1: ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto este lunes 9 de enero de 2023. Nueve días, efectivamente, los que llevamos de este nuevo año, esperando que vaya usted junto con sus proyectos caminando en la forma y de la manera que usted desea para los propósitos que se ha trazado para este año. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy también regresaron a la escuela en la educación básica. Ya se sintió otra ciudad en las calles, más actividad, ciertamente pues ya un poco más de, de problemas, pero esperamos por supuesto que sean situaciones de pecata minuta que no le distraigan y que pueda usted llegar ahora sí que a donde va mental, emocional y físicamente. A llegar a ese lugar que se ha propuesto gracias por acompañarnos y esta tarde le saludamos con mucho gusto aquí en cabina mi compañera berenice flores quien atenderá su comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 whatsapp y telegram también a sus órdenes ya lo sabe el número para ambas plataformas es el 33 22 23 27 38 mi compañero gerardo huerta le saluda esta tarde en el control de audio este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano, y por supuesto, con muchísimo gusto recibimos en este espacio a los señores contadores. ¿Cómo le va, contador Juan Ramón Olagues? Muy buenas tardes, bienvenido. Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. Tenga su merced,
2: sí, usted quien lleva el nombre, ¿verdad? Benjamín también también por lo mismo. Allá, Gerard, Berenice Flowers, todo el equipo Carta Blanca que también la apoya usted conduciendo. Este programa de tribuna contribuyente segundo del año 2023, ¿verdad? Donde con el entusiasmo de todos los lunes estaremos aquí en esta frecuencia del 1150 de amplitud modulada para que nuestra audiencia nos haga el favor de marcarnos que la saludamos también con mucho cariño, con mucho afecto después del viernes pasado, sí, de haber partido la rosca. Todavía nos queda una parte el jueves 2 de febrero día de la Candelaria para aquellos que sacaron el niño. ¿verdad? Este, llámenos por favor con su planteamiento, su pregunta su duda, hay muchos aspectos importantes que comentar esta tarde y varias tardes de lunes que nos quedan sobre el tema que tenemos separado para esta tarde que don Benjamín Luquín y un servidor, si, sí, este tendremos para ustedes, si sí, vaya pues, saludo para los, sus amigos, los madrugadores, Sí, amigo Benjamín Luquín, sí, como
1: siempre también para ti, lo mejor Señor, pues muchas gracias contador Juan Ramón Olagues y por supuesto también saludamos con mucho gusto y agrado y agradecimiento. El contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas Hola, tardes.
0: Mercedes, muy bien, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Igual pues reitero los saludos que ya extensivamente hizo mi compañero Juan Ramón Olagues. Igual te saludo Mercedes, igual a Juan Ramón. Y como dicen, estamos ya entrando en calor, estamos aquí ya este día 9 de este año nuevo. Y como bien señalaba Juan Ramón, solamente nos queda por delante y como algo para entusiasmarnos los tamales de la candelaria, ¿no? Entonces, este después de eso, nos tendremos que poner a trabajar arduamente, ya sin ninguna excusa ni pretexto, más que tratar de cumplir los buenos propósitos, como bien señalabas en Mercedes, ahora sí nos ponemos a dieta, nos ponemos en forma y empezamos a trabajar. Pero bueno, por lo por lo pronto aquí estamos presentes una vez más. ...es en espera de sus consultas, sus preguntas... ...sus participaciones del público... ...atentos pues para tratar de orientarlos en este complejo mundo... ...que es, son los impuestos...
1: ...el terrorífico mundo, dice el contador ...el terrorífico Rolagues.
0: mundo de los impuestos, efectivamente... <risa> ...el abominable mundo Ándale. de los impuestos...
1: <risa> ...también, también le queda el otro, no también. se apure... Sí. ...es ah, casi ah, casi ah, sinónimo...
0: Son de ellos.
1: ...pues bienvenidos a ambos y al auditorio por supuesto... Eh, la primera mitad de este programa ya sabe usted que nos vamos con un tema que, por cierto, es la continuación de eh, lo que se ha venido tratando en los últimos lunes, que es el de la resolución miscelánea fiscal para este incipiente año 2023 y posteriormente pasaremos, como ya es parte del esquema de este espacio, a responder las preguntas que usted tenga para los contadores Solagues y Luquín. Pues... Eh, Vamos entonces, bueno no sé contador Láguez le iba a preguntar ¿tenemos hojita parroquial o todavía no?
2: No, licenciada mm. Mara Mercedes, sí hay eventos, ya estamos sí con todo el engranaje, sí perfectamente aceitado, solo que pues llegaron muy ganoso toda la, la audiencia y toda la membresía y ya están llenos los próximos eventos, verdad, Bueno entonces ya ya habrá este avisos parroquiales, pero por el momento nos vamos Sí, igual
1: Bueno, perfecto, ya, ya nos dirá usted, ya la iba a decir ¡Ah, qué barbaridad, pura falla! Sí, no, 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 no. Esta gustada sección no puede
2: fallar
1: No, por supuesto que no Bueno, pues eh, gracias señores contadores, auditorio Vamos a ir a la pausa, les recuerdo Continuaremos con el tema Resolución y salenia fiscal para 2023 No tardamos Listos, estamos entonces para darle continuidad al tema de la resolución y fiscal para 2023. Contador Benjamín Luquín Robles, no sé si es que tenga contemplado un resumen. Eh, por ahí para eh, quizás darle un poco de norte a aquellas personas que no escucharon anteriormente las emisiones en las que ya se empezó a desarrollar este tema que bueno tiene mucho tiene mucho que decir para seguir con algunos puntos nuevos
0: Sí, claro que, claro que sí, Mercedes me gustaría repetir algo de lo que mencionó ya Juan Ramón Olagues en el programa anterior pero creo que es de suma importancia y por ahí han derivado pues un sinnúmero de inquietudes y dudas por el, de parte de algunas personas respecto a algunas disposiciones que entran en vigor a partir del primero de enero de este nuevo año, de este año 2023. Si quisiera referirme en primer lugar al asunto de las vacaciones, que se reformó la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 76 y 78, estableciendo, pues, unos plazos de vacaciones o periodos vacacionales más amplios, más, eh, pues, con más días de vacación para todos los trabajadores. En primer lugar, pues, eh, se establece que para quienes tienen un año de labores se eh, pueden disfrutar 12 días de vacaciones a partir de este año, 2023, dos años, 14 días, tres años, 16 días, y sucesivamente, van aumentando dos días hasta llegar al día, al año, a los años 31, 36 años, que suma o contabiliza 32 días de vacaciones. Entonces, esto pues es una bu buena noticia, sin lugar a dudas, para todos los trabajadores. Nada más que existen aquí algunas dudas, algunas inquietudes. Me han hablado, me están hablando algunos eh, contadores y me dicen, oye, ¿qué pasa?, en el caso de un trabajador que tiene derecho a sus vacaciones, que entró a trabajar en 2022, que trabajó de junio a julio de 2022, y va a cumplir un año de labores, un año de servicio hasta 2023, junio de 2023. Eh, ahí y Me dicen qué va a pasar con su periodo de vacaciones correspondiente a 2022 y qué va a pasar con su periodo de vacaciones correspondiente a 2023. Entonces no hay una disposición transitoria, no hay una disposición que establezca qué sucede en esos casos, qué va a pasar en esos casos. Trabajadores que no han gozado de sus periodos vacacionales, hay casos en que hay trabajadores que no han tomado vacaciones del 21 o del 22 y dicen Ay, pues tengo vacaciones acumuladas pero bueno, ahí la pregunta es ¿qué sucede con esos periodos? ¿si en automático suben a los días que contempla ahora la nueva disposición reformada en la Ley Federal del Trabajo o tienen que atender a lo que se eh, tenía vigente en aquellos años en que eran aptos o eran elegibles para ese periodo de vacaciones? Pues bueno, no hay nada que en ese asunto. Yo lo que creo es que los las vacaciones de vengadas o las vacaciones que obtuvieron tuvieron lugar en 2022 o hasta 2022 seguirán siendo el número de días que estaban predeterminados porque estaban establecidos en la legislación anterior. Y a partir, sí, de 2023, por cada año... Eh, adicional de servicio, es decir, alguien que ya tenía antigüedad de cuatro o cinco años y suma eh, todos esos años, pues deberá buscar ahí en la tablita cuántos años de vacaciones le corresponden a partir del periodo de 2023. Antes del 23, lo que, los que le correspondían de acuerdo a la legislación anterior, a partir del 23, lo que, lo que le corresponde de vacaciones, de acuerdo a los años de antigüedad que tenga y lo que se establece en la tableta. Entonces creo que esa sería una interpretación razonable y justa para poder establecer esos periodos vacacionales. Y esto tiene que ver también con lo que se va a actualizar o se debe de actualizar en lo que es el SUA, es decir, el Sistema Único de, de Actualización o de Autocálculo, autodeterminación para efectos de ajustar las tablas de IMSS, SAR e Infonavit, que puedan estar pues acordes con esos periodos vacacionales y con el salario diario integrado que les corresponde. Algo también que vale la pena resaltar, que por ahí ya se mencionó, es que el salario mínimo pues aumentó, el salario mínimo ahora es eh, para la zona de frontera 312 pesos con 41 centavos mientras que en el resto del país es de 207.44. Algo más que sí sucede ya, esto en un anexo de la resolución miscelánea, el anexo 8, publicado el 27 de diciembre, eh, por fin vemos una actualización, bueno, esto no sé si bueno o malo, bueno, probablemente no es tan bueno, porque quiere decir que superamos linderos de inflación del 10%, en donde se publican en ese anexo 8 de la resolución miscelánea para este ejercicio de 2023, eh, las tarifas, las tarifas de cálculo del impuesto principalmente, o la que más importa, es la del cálculo del impuesto anual del artículo 152. Eh, estas tienen una actualización aproximadamente, aproximado de un 15%. Entonces, quiere decir que hay un reconocimiento de la inflación, que hay, ahí no es que vayamos, eh, no es que nos estén reduciendo los impuestos, sino que nos están reconociendo la inflación para que podamos conservar un poquito de eh, valor adquisitivo, poder adquisitivo de nuestros eh, pesos los que ganamos, los que detengamos después de pagar o determinar los impuestos respectivos entonces recordarles pues a todos los radioescuchas que tienen nómina que tienen trabajadores bueno pues que tomen nota para efectos de que actualicen sus tablas de que actualicen sus programas de nóminas tanto con las tarifas como en los cálculos de Seguro Social, Sara e Infonavit, para efectos de que se pueda hacer el cálculo correcto y puedan determinar impuestos correctamente y no hacer retenciones en exceso a los trabajadores. Algo más que va a suceder o que sucede a partir de este año 2023 es que la tasa de impuestos sobre nóminas del Estado de Jalisco, estoy hablando de impuestos estatal sobre nóminas, se incrementa para establecerse o para quedar en un 2.75% y de julio a diciembre, es decir, del 1 de enero al 30 de junio será del 2.75%. Y del 1 de julio a diciembre se incrementa al 3%. Estoy de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para este año 2023. Eh, resaltaron mencionar que el impuesto sobre hospedaje se mantiene en la tasa del 3%, pues es decir, no sufre incremento, se queda igual, entonces hay que tomarlo en consideración. Eh, esto creo que vale la pena tomarlo pues muy en cuenta para efectos de poder estar al día, poder estar actualizado y poder contar con todos los elementos para hacer correctamente, insisto, reitero, los cálculos de impuesto por parte de todos los trabajadores ...por parte de todas las empresas... ...y que se haga la retención correcta... ...y no poder, no generar después este pues ajustes... ...en este caso pues serían de más... ...si no hacemos las correcciones de las tarifas... ...que se publican, insisto, en el anexo 8... ...publicado en el diario oficial de la operación... ...del 27 de diciembre... ...pues estaríamos determinando impuestos a retener... ...en exceso a los trabajadores... ...entonces esto lo dejo ahí como parte de la introducción... Y bueno, pues ahora sí le cedo aquí el micrófono a Juan Ramón Olágues para que podamos iniciar con algunas reglas, tanto eh, nuevas como aquellas de interés en la resolución miscelánea fiscal que estará vigente a partir, o está vigente a partir del 1 de enero de este año 2023.
2: Muchas gracias, <coughs> compañero Benjamín Lujín, licenciada María Mercedes. Pues continuando con la temática que Don Benjamín luquín inició, sí dos avisos más de actualización de indicadores económicos si sí, otro de ellos ya prácticamente difundido aún no publicado es la inflación si sí, la inflación enero diciembre alcanza los 7.82% sí, según medios y según información proporcionada por si sí, el, el departamento de medios y dirección general junta de comunicación del inegi esto significa que casi prácticamente tenemos una inflación de un 8%. Y el otro, también un comunicado expedido el día de hoy, 9 de enero de 2023, comunicado de prensa número 1023 de INEGI, para darnos la unidad de medida y actualización. verdad La unidad de medida es la unidad de cuenta índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Esto sabemos perfectamente que se desindexó la base del salario mínimo y ahora estamos hablando de UMAS, unidad de medida y actualización. Las que entrarán en vigor, recordemos que la UMA, por disposición constitucional y reforma constitucional corre en ejercicio montado del primero de febrero dos mil al 31 de enero de 2024. Esto significa que la UMA que entrará en vigor el próximo primero de febrero será sí, 103.74 pesos mexicanos diarios, mensual 3.153.70 y el anual 37.844.40 centavitos. Si sí, esto la variación reconocida ya también por parte de INEGI, en comparación con 22, el aumento es del 7.82%, que es la inflación que ya señalé. Entonces, casi prácticamente, Benjamín, licenciada María Mercedes y nuestro público en general, todos los indicadores económicos ya están dados a conocer, nos hacen falta que nos publiquen, repito, el INPC, que con todas las certezas aparecerá en el diario oficial de mañana, y que aparezca la publicación ya oficial En el, peri en el diario oficial de la De la unidad de medida y actualización Pero el comunicado de prensa del INEGI Pues tiene una validez prácticamente Porque es el órgano encargado de eh, calcular Estos indicadores económicos Y ahora sí, ¿verdad? este Después, ya ve licenciada María Mercedes Que sí había avisos parroquiales <risa> sí, ya, 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 ya después de, de toda esta compendio de, de indicadores vamos a entrar de manera directa si ¿sí? a los numerales principales de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023 yo no le llamo reglas porque realmente la Resolución Miscelánea no es un reglamento porque no está supeditado a una ley, por eso le llamo numerales, pero pues es válido llamarle reglas, puntos específicos ¿sí? para 2023 ¿verdad? y vamos a empezar por el tema que para nuestro público siempre ha sido recientemente una circunstancia muy especial. Vamos a empezar con los aspectos relevantes del reciclo de la resolución miscelánea fiscal para 2023. ¿verdad? Y sabemos perfectamente que el reciclo, este es un nuevo régimen fiscal aparecido y legislado el primero de enero de 2022, que se creó con la intención de facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales e incrementar la base de contribuyentes y lo más importante incrementar también la avidez recaudatoria del Santosanto fisco federal ¿por qué digo esto? porque este reciclo minusválido fiscal moderno de 2022 para acá el anterior fue el RIF ¿verdad? ya derogado y, y, y tiene vida oxigenada ya por los últimos años que le queden Desde que se fueron eh, Constituyendo hasta llegar a 10 sí, Y anterior el repeco Y digo yo porque tanto el RIF Como el repeco nunca pagaron impuestos El reciclo sí va a pagar impuestos Por eso es la creación Y el pago de los impuestos escriba en recaudar Como mínimo El 2.5% sí, O sea 2 pesos con 50 centavos Sí, por cada diez, por cada cien, perdón, por cada cien pesos y el 16% de IVA. Eso significa que la autoridad en todos los casos y para todos los efectos en el reciclo va a recaudar el 18.50% de manera directa por cada cien pesos que el reciclo facture y cobre. No está despreciable finalmente la tasa máxima para personas físicas es del 35% pues el 18 viene siendo aproximadamente la mitad entonces con esa parte y además porcentualmente es más porque el reciclo no tiene derecho a deducciones autorizadas el reciclo tributa sobre ingresos cobrados aplicando la tarifa que va de un medio por ciento al dos y medio entonces esa es también la intención por lo cual se legisló este régimen simplificado de confianza. ¿verdad? Y entraremos ¿sí? de manera directa con la reglita. Este, me voy a ir pues, por cierto orden de resolución miscelánea ¿sí? para las personas físicas del sector primario que quedan relevadas de presentar aviso de cambio al régimen simplificado de confianza. Esto significa que a través del primero de enero todas las personas del sector primario, agricultores, ganaderos, pesqueros y silvícola están dispensados de cumplir con la obligación de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales para evitarse en reciclo, toda vez que la autoridad fue la encargada de realizarlo con base en la información en el padrón de contribuyentes al 31 de diciembre de 2021. ¿Por qué? Porque las personas físicas de este régimen migraron del título segundo del capítulo sexto de, de Agacipes los migraron a reciclo dejándolos ahí para aquellos reciclos mini reciclos de 900 mil pesos que están exentos sí, y los reciclos arriba de los 900 mil pesos y todos los demás reciclos que no sean sí, del sector primario sí, entonces quedan relevados yo no y Benjamín estará de acuerdo conmigo y nuestro público, nuestra audiencia yo no soy partidario de dejar que la autoridad haga los cambios recordemos por norma general, lo dijimos el lunes pasado y lo dijimos el lunes 26 de diciembre tenemos todo el mes de enero 2023 para que todas las personas físicas y personas morales revisen sus operaciones sus ingresos Proyecten cuáles van a ser el comportamiento de sus negocios para elegir el régimen fiscal que más le convenga ojalá nos estén escuchando sobre todo nuestra audiencia ¿sí? que tributa en RIF y en RECICOS porque hay novedades que lunes a lunes a partir del pasado este y seguramente dos o tres más vamos a hablar ¿sí? de todos los numerales específicos para todos los contribuyentes en general Pero vamos a empezar por reciclos Porque realmente el cúmulo de preguntas De nuestra audiencia siempre ha estribado Mucho en estos regímenes De cuando existía el repeco Después el RIP y ahora el reciclo Regreso entonces a mi comentario original Todos aquellos contribuyentes Personas físicas Y morales Hagan su proyección Y vean si en el régimen que están Están bien y si es así Confírmenlo presenten ¿sí? el caso de ficha técnica que corresponda para decir yo fui recibo el año pasado y quiero continuar para este 2023 siendo recibo es importante que lo deje así para que el sistema lo capture y dos o tres días después emita su constancia de situación fiscal donde se confirme efectivamente que está y que va a tributar en el recibo otro ejemplo, un RIF que ya no puede ser RIF por miles de razones, que vaya a migrar a Recico, también hay que presentar el aviso. O un Reciclo, sí, en un momento dado, que ya no puede o ya no tendrá los ingresos que se vaya al régimen general. Los mismos las personas morales. Las personas morales en Reciclo, ¿verdad? Que en un momento dado pretendan migrar siempre y cuando califiquen, ¿verdad? Es importante que. Sí, eh, las personas físicas arrendadores Que están en el régimen general Y que no van a superar Los tres y medio millones de pesos De sus ingresos por arrendamiento Entonces es el momento de emigrar a reciclo Porque el reciclo pues, Le resulta el impuesto mucho más barato ¿verdad? Y lógicamente Tiene ¿sí? muchas facilidades Como La descarga de la factura verdad En mi nómina La factura fácil mi nómina mi De mis cuentas ¿Verdad? Y que queda precargada toda la información. Entonces, ¿verdad? Importante, enero es el mes crucial. Si transcurre enero y no hizo usted sus cambios, no confirmó, no migró, no se regresó al régimen deseado, sí, vamos a tener problema Hoy es día 9, tenemos... Tres semanas más pasaditas Para que por favor hagan su proyección Y si en algo lo podemos servir Don Benjamín Luquín y la licenciada María Mercedes También que es más financiera que fiscalista También están a las órdenes Para poder solventar
1: todas sus dudas
2: De este carácter
1: Válgame Dios, a qué ruedo me aventó. <risa>
2: Usted ha contestado muchas más rápido que nosotros. No, ¿Qué va a ser? No, obviamente, de verdad, el honor a que el honor merece.
1: No, no, bueno, y lo, y lo poco que puedo contestar ha sido gracias a las enseñanzas de ustedes, definitivamente. Soy una alumna. Pues, muchas mis estimados gracias. contadores. Momento de ir por el premio de los 64 mil, ¿no? A contestar las preguntitas, ¡Salud! pero si me permiten, primeramente una pausa comercial y regresamos, por supuesto, con las inquietudes de nuestro auditorio a esta tribuna del contribuyente. Y nos enfocamos entonces a partir de este momento a responder las inquietudes de nuestro auditorio. Los contadores Juan Ramón Oláguez, Benjamín Luquín Robles ya están listos. Voy con la primera. Buenas tardes. Antes que nada, felicito a los contadores por su apoyo a los escuchas compartiendo sus conocimientos. Nos dice, soy pensionado del IMSS y actualmente doy asesoría a dos empresas del mismo grupo en donde yo era empleado. Por estas asesorías me pagan por honorarios y estoy dado de alta como persona física con actividad empresarial. El monto que recibo por mi pensión es superior a los honorarios que percibo y juntos llegan aproximadamente a un millón de pesos anuales. Mi pregunta es si puedo cambiar a Recico, ya que una persona me comentó que conforme los artículos 113, 94, fracción cuarta y 100 de la ley del impuesto sobre la renta, no es posible. Agradezco la atención que se sirvan brindar.
0: Um, pues bueno, yo considero lo contrario Considero que sí es elegible Dado que el monto de sus ingresos no excede Y el, la pensión que recibe Pues es salario es, Entonces es un caso de excepción En donde se dice, en el 113 Que tratándose de personas que perciban Salarios y también Que tengan ingresos por otras actividades Como en este caso profesionales o empresariales Si no excede el cúmulo El monto total de los ingresos Juntos de, en este caso Los eh, tres millones y medio de pesos puede tributar en el régimen simplificado de confianza. Qué bueno que nos habló, señor.
1: Buen día, tengo 87 años. Recibo 2.500 pesos del IMSS y la pensión de la presidencia. El cajero automático me pide datos personales para el SAT, pero no sé qué contestar con destino, gastos en general, o qué debo contestar. De favor, a lo que no es datos personales de antemano gracias señora Catalina Ruiz saludos y dice hablo de los cajeros de Banamex señora Catalina si sí,
2: el cajero no entiendo eh, por qué le está pidiendo más información el cajero es únicamente consulta de saldo y retiro y algunos pagos de servicios habla como que hay un uso de CFDI hay algo ahí, Benjamín,
0: no sé Este Me suena raro salvo Que, no que cobren alguna Que el banco le cobre alguna comisión En las consultas de las tarjetas Creo que hay un cierto número de consultas Donde no tienes cargo uh -huh. Y si hacen más consultas de esas en Algunos bancos hacen algún cargo Probablemente se refiera A ese sí. CPD. Sí. Mire
2: señora, si fue a Banamex, vuelva a ir Y que un ejecutivo De los que están ahí al entrar Sí, que le asesore referente del caso y del tema. ¡Ojo! No comparta números de clientes, no comparta números de tarjeta, no comparta contraseñas, ni comparta claves, ni demás. Simplemente que lo asesore. Algo, algo está ahí extraño.
1: Eh, dice Ernesto, soy persona física asalariada, esquema nómina IMSS 100%. Planeo renunciar a mi empleo por voluntad y me gustaría tomar una decisión basada en lo siguiente. Ya tengo seis años cumplidos a octubre pasado, pues es el mes de mis aniversarios. No he disfrutado las vacaciones correspondientes, así como también tengo pendiente 11 días de vacaciones correspondientes al quinto año. Mi pregunta es, si en caso de que decida renunciar sin haber disfrutado los días de vacaciones, ¿se me deberá pagar los días de vacaciones completos, además de la prima vacacional? Primera pregunta.
0: Entiendo que sí, que esas vacaciones no disfrutadas se le tienen que pagar.
1: La pregunta 2 ¿cómo procede con los días pendientes que tengo de octubre de 2021 a octubre de 2022? Además de considerar los cambios en la reforma de vacaciones aplicable en mi sexto aniversario que corresponderían 22 días.
0: Eh, decíamos hace un momento que es una de las grandes dudas que no aclaran a través de disposiciones transitorias, pero en este caso son eh, vacaciones de vengadas en el ejercicio 2022. Considero desde mi particular punto de vista que le aplican las disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022.
1: Por último, encontré un simulador del SAT para declaración anual para personas fallecidas. Quisiera saber si me puede servir para una herramienta para calcular un estimado de ISR que debería pagar en abril de 2023, dado que percibí dos ingresos de distintos patrones.
0: Bueno, sí, lo puede utilizar. Eh, de, realmente es una eh, cédula de cálculo anual, pero igual lo puede hacer entrando a la página del SAT y haciendo el ejercicio con una página, en, es decir, con una hoja de cálculo que haga el cálculo anual de los ingresos que percibe.
2: También Benjamín, licenciada María Mercedes, le podemos sugerir si ya está disponible la información precargada para personas físicas, por ejemplo por el ejercicio 2022 capaz que el SAT está aplicado y capaz que como ya todo está timbrado y que trabajen las tecnologías de información pudiera estar ya precargado, capturado y ahí lo puede revisar
1: y bueno y Ernesto por último en torno a sus vacaciones dice seguramente me convenga más tomar los días pendientes de vacaciones antes de renunciar para recibir para recibir completo como día de salario más aparte prima vacacional eso es más aconsejable
0: Sí.
2: eso eso es más aconsejable que disfrute primero sus vacaciones y, todo, y ya después la decisión que tome si ya lo comentaba don Benjamín si la decisión que tome que sea ya sobre si, circunstancias 2023
1: el doctor Carlos Valencia dice cambié este enero a recico antes régimen mi pregunta mi pregunta es, sigo pagando con cheque todos mis gastos que realizo para mi actividad de doctor en recico eh... pregunta
2: o nos, o nos informa.
1: A ver, espéreme, es que aquí otra vez revolvió a ver, doctor. En enero cambié a recico. Mi pregunta es, ¿sigo Eso pagando? Mi pregunta es, ¿sigo pagando con cheque todos los gastos que realizo para llevar a cabo mi actividad en Resico?
2: Afirmativo. ¿O puede hacerlo a través de Bancanet? Sí, este, por transferencias electrónicas, doctor, y se ahora los papeles, y los cheques, y la
1: chequera y la firma y demás. Dulce Ramírez, gracias por los buenos saludos para el equipo, igualmente para usted, Dulce. Dos preguntas, dice. Eh, es asalariada, Mi carro fue pérdida total y la aseguradora me pide que extienda una factura por el valor de mi vehículo. ¿Es correcto y cómo debo hacerla?
0: Creo que no es correcto, dado que es una indemnización. Entonces, no es una enajenación del, del vehículo. Realmente es una pérdida en donde ella recibe recibe solamente el resarcimiento del bien asegurado la reposición del bien asegurado y ella no está en condición de expedir un CFDI dado que no, no no es asalariada no puede expedirlo
1: ah bueno ya estaba ponía aquí a más abajo estoy en cita para tramitar la e firma ya que no cuento con ella bueno supongo que no tiene nada que ver verdad no, no. Segundo o segunda pregunta. En Buró de Crédito me dicen que tengo un adeudo del SAT por un crédito fiscal. Se presentó mi declaración en tiempo y forma. Pagué cinco de las parcialidades. Veo que no tengo un pago realizado. ¿Qué debo hacer? Cabe mencionar que el crédito es por el total de mi declaración, pero yo hice pagos.
0: Bien, yo creo que en ese caso debe este hacer los pagos correspondientes, obtener una confirmación de una constancia de situación fiscal. Y bueno, ahí tendrá que hacer el trámite ante el buro de crédito para efectos de que le quiten la nota, esa observación.
1: Buenas tardes, cumplí un año el 15 de diciembre del 2022. ¿Cuántos días de vacaciones tengo derecho? ¿Cumplí un
2: año el 22? ¿Un año seis
1: días? Eh, dice un año, cumplí un año el 15 de diciembre del año pasado. Uh -huh. ¿Cuántos días de vacaciones tengo derecho?
0: serían seis días es Ajá. decir ella le aplicaría la legislación vigente en 2022
1: así es tengo un problema con la contabilidad y me dicen que necesito un jurista en contabilidad me podrían recomendar uno pregunta la señora Madera
2: señora Madera precisenos qué es un jurista en contabilidad sí yo creo que más bien lo que requiere que si tiene problemas en contabilidad hay dos requiere usted una actualización contable ¿O requiere usted una pericial contable? ¿O requiere usted una certificación de su contabilidad? No sea malita. Díganos exactamente cuál es el problema y luego con todo gusto, Benjamín, si sí, sí, le, sí, le damos correcto. respuesta.
1: Carlos Vázquez, persona física, único ingreso por pensión exenta. Vendí terreno. El notario me retuvo el pago provisional y yo presentaré la declaración y pagaré, el impuesto a car y, y, ah, y pagaré el impuesto a cargo. Deposité el importe de la venta en institución bancaria. Si hago reparación en mi casa y pago con transferencia bancaria, ¿tengo problema con el SAT? Si no me entregan comprobante, no obstante que no lo deduzca...
0: No, no tendría ningún problema Lo único que sí vale la pena mencionar Es que por la enajenación del inmueble Sí tendría que presentar Declaración anual ¿sí?
1: José Luis Estrada Mi padre falleció el 24 de diciembre Él era contribuyente Yo me voy a quedar con su negocio ¿Qué tengo que hacer para que pase a mi nombre el negocio? Don no, José Luis Estrada
2: Lo primero que tiene que hacer es presentar un aviso Al SAT ¿sí? Informando la defunción De su señor padre ¿verdad? Y ya posteriormente de, de dar ese aviso, ¿verdad? entonces ya el, el negocio lo cambia usted a su nombre, ¿verdad? tomando prácticamente toda la actividad que tenía
1: el negocio hasta antes de la muerte de su papá. Manuel García, me interesa tener una asesoría con el contador Olagues. Hablo a los teléfonos de contadores, pero no me puedo comunicar con el contador Olagues. Dejo mis datos.
2: Correcto, este,
1: ahí dejó él sus datos. Su teléfono. ¿Cómo se llama la, la, la persona? Manuel García.
2: Manuel García. Sí, cómo no, con todo gusto vemos ese ese tema, don Manuel García.
1: Bueno, aquí lo guardo y ahora se lo paso. Eh, Octavio Rivera, una persona que está en reciclo y en noviembre superó los 3 millones y medio producto del con productos del campo. ¿Qué tiene que hacer en diciembre? No pude presentar declaración en reciclo porque sus ingresos excedieron para presentar la declaración en diciembre que tengo que
0: hacer. Bien, pues hay, en ese caso tiene que hacer el cambio al régimen general de ley en 2022, dado que excedió los ingresos que menciona el régimen en el mes de noviembre. Y en este año, si las condiciones son aptas y si piensa o estima que no va a rebasar los ingresos, podría, probablemente podría regresar al régimen simplificado si de confianza.
1: Tengo una pausa, es breve. Volvemos. regresamos más participación del auditorio Rogelio Mireles pregunta los contribuyentes que estamos en el régimen de incorporación fiscal que, quere, que queremos seguir ahí debemos de hacer algún aviso
0: y desde mi punto de vista no debe presentar aviso, nada más si estar atento que no lo cambie por ningún motivo el SAT, es decir, checar antes de que termine el mes de enero, que sigue continúa en el RIF con una constancia situación fiscal.
1: Algo similar con el señor Arturo Estrada, ¿cómo puedo dar el aviso que quiero seguir en reciclo en el ejercicio del 23? Que no respondida. Georgina Jiménez, ¿tengo que rectificar ante el SAT que quiero seguir en, en RIF? Tengo una hermana que se quiere dar de alta en SAT por
2: A ver, bueno, primera pregunta. Sí. Primera pregunta, afirmativa. La misma respuesta, de Familia, son tres respuestas iguales de las tres preguntas.
1: Segunda, tengo una hermana que se quiere dar de alta en SAT porque tiene un negocio y no se ha podido dar de alta.
2: ¿Cuál es la razón? No nos dice. Ah, ok, pues que se dé de, de alta, nada más el bien viene el régimen. Sí.
1: Jorge Ávila, a partir de este mes de enero se modificaron las vacaciones debo de presentar aviso al seguro del movimiento de los
0: integrados eh, si tiene nómina de trabajadores eh, tiene que hacer los ajustes internamente en sus sistemas tanto del seguro social el SUA como en su programa de nóminas quedó explicado por don Camilo Quín
2: en el despegue del programa
1: a ver eh, ay espérame tantito ay se me movió esto aquí perdón nos dicen, buenas tardes. El salario mínimo 207.44 con las tablas del anexo 8 da ISR a cargo. ¿Se debe retener o el patrón lo paga? Pregunta Antonio Martínez. Indiscutiblemente
2: que si se está en régimen de sus salarios, se lo van a retener a usted y el patrón lo va a enterar por cuenta de usted, o sea, del trabajador.
1: Mi nombre es José. ¿Qué significa subsidio al empleo? ¿Es a favor del empleado o en contra? A mi cuñado le descontaron eso por nómina y me comentó que le descontaron como 800 pesos y que le llegó poco, poco de sueldo neto.
0: El subsidio al empleo no es un descuento, es algo adicional que le paga el patrón a los trabajadores con cargo al gobierno federal.
1: Los contribuyentes de RIF que en enero de 2022 dieron aviso de que deseaban continuar en dicho régimen y que no fueran reubicados en reciclo, tienen que hacer de nuevo el aviso este enero 2023, José Luis. Lo
2: contestó José Luis, don Benjamín Luquín. Son cuatro preguntas iguales que ya quedaron solventadas por don Benjamín Luquín.
1: Feliz Año Nuevo, una duda. Menciona el contador Juan Ramón que hay que, que, hay que confirmar si se, par, si se permanece en reciclo. ¿Es para todos los reciclos o los de un sector en especial? Los contacté un poco tarde.
2: En términos generales, es para todos los recicos.
1: José Suárez, estoy dado de alta como arrendador. Mis ingresos no pasan los 500 mil anuales. En este año me voy a dar de alta también como asalariado. ¿Me conviene cambiarme a reciclo?
2: Afirmativo. Sí.
1: Leslie Ávila, mediante la nómina, los conceptos de bonos por puntualidad, asistencia y vales de despensa, ¿generan retención de ISR?
0: Son exentos, eh, nada más que están limitados en su deducción para quien los paga, el patrón.
1: Soy Recico. Necesito confirmar este régimen en enero, Jesús Vázquez. Bueno, ya lo respondieron, ¿no? Ya ya, re, ya contestó. Sí. Eh, feliz año para todos. Dice, si tengo dos empleados con salario mínimo en régimen Recico y les pago por semana a la nómina, les tengo que aplicar la tarifa de ISR y la tabla del subsidio para el empleo y dárselo. Si es deducible del ISR que sale en mi declaración mensual... Porque dicen en los comentarios que el salario mínimo está exento de ISR, Alonso Sánchez.
0: El salario mínimo debía, debe estar exento de impuestos, este y el eh, subsidio al salario, eh, ese el subsidio para el empleo, lo puede descontar de los impuestos que le resulten a cargo.
1: Ana, lo, Ana de López, ¿me pueden decir el incremento anual del 2022 según el Banco de México?
0: ¿Cuál incremento? La inflación será. Uh -huh.
1: Pues quedó en 7.82%. 82,
0: 82, sí, Anita de López,
2: vuélvanos a hablar, Si esa fue su pregunta.
1: Les eh, agradece él y sus respuestas y dice... Es recomendable... Ah, bueno, ok. No me entretengo con esta. Ahorita le contesto. Eh, compré un terreno hace 23 años y apenas voy a escriturar. Si el avalúo me lo hacen en esta fecha sobre el valor que compré, 120 mil pesos, y no al valor actual... ¿Mis vendedores tendrían algún problema por el impuesto sobre la renta? Este yo lo pagaría sobre el valor que compré, pregunta Marta Alicia.
0: Eh, no, bueno, ahí el, eh, la operación se tiene que hacer de acuerdo al contrato que firmaron, el contrato original, sobre el valor que asignaron en el contrato original. Si no les aceptan ese como valor catastral para efecto de la escrituración, pues ahí podría considerar que hay un ingreso por adquisición de bienes para el adquirente y él pagaría el impuesto
1: ¿Hay alguna manera de saber si de la declaración anual que presenté correspondiente al 2018 okay. pueda obtener alguna copia? No la guardé en su oportunidad
2: Explore la página de internet del SAT sí, a ver si está todavía vigente entre los archivos y si no acuda al SAT y solicite la pagada de los derechos correspondientes
1: Señor José Gómez, eh, dice, hoy no alcancé a escuchar desde que inició el programa, escuché al contador Juan Ramón que las personas físicas deben confirmar régimen fiscal para el 2023. Me imagino que hay fundamento, más no lo escuché.
2: Y las morales también, ¿verdad? Así es, el fundamento está justamente en en la, en la resolución miscelánea y en las leyes específicas de los regímenes, don José Gómez.
1: En cuanto a la reforma del aumento de días de vacaciones, a quienes les quedaron a quienes les quedaron pendientes, si se siguiera el principio general de derecho, que las reformas se aplican en beneficio no en perjuicio, entonces se debería de atender a la nueva disposición legal.
0: Es una de las interpretaciones, como decíamos sí. al inicio del programa, existe cierta polémica en ese aspecto, precisamente por esa interpretación del principio de derecho.
1: José Gutiérrez, mi padre es jubilado IMSS y guardó todo su finiquito afora e infonavit en inversión de banco. Tiene como 1.6 millones, por lo que es régimen similar a salario, jubilación y además la inversión. Le saqué por Internet la constancia de situación fiscal, pero solo describen el asimilado a salarios. ¿Es normal que no mencionen la CDF, lo de ahorro e inversión bancaria, o debe ir a agregarla? En esa cuenta de banco le han depositado devoluciones. En, en, en el
2: instrumento de inversión que tenga, el, donde sea sistema financiero o cualquier otra institución, le debe expedir un estado de cuenta donde tenga los intereses ganados, el interés acumulable.
1: Una amiga que ya es ciudadana canadiense va a venir a recoger su ahorro afore. ¿Tendrá obligación de tramitar su e-firma? También mi amiga ciudadana canadiense deberá tramitar su constancia de situación fiscal. Pregunta Lulu Urbina.
0: Nos habían preguntado eso la semana pasada, la semana pasada acuerdo, ¿eh? y creo por ahí nos ayudó... este La licenciada Patty parece sí. ser
2: otra asesora como Claudia Ajá. Álvarez. Sí,
0: no recuerdo no y... era Pero bueno, la respuesta que nos dio es que sí se requiere la I firma para efectos que pueda recoger su abono, su cuenta de ahorro.
1: Soy persona física, recico. Tengo dudas si la modificación de sueldo de los trabajadores tengo que presentar en el IMSS aviso o el sistema lo hace en automático. Son salarios mínimos. Eh, dice el señor Reynoso.
2: El SUA le llega automático, señor Reynoso. Lo que tiene que actualizar es en, en, en el SUA o la actualización del salario sobre la base del salario de integrado por vacaciones nuevas, como lo explicó Benjamín al inicio del programa. Y al final la licenciada María Mercedes le va a dar la página donde pueden escuchar el programa quien entró tarde o quien no escuchó.
1: Jorge Soto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que no debe retenerse ISR por salarios a quienes perciban un salario mínimo. Más sin embargo, haciendo el cálculo de manera manual, sí resulta un ISR por salarios a retener. Visualizo mi recibo de nómina y veo que en subsidio al empleo es menor al ISR causado, pero no presenta el ISR a cargo. Entiendo que es por lo que establece el mismo artículo 96 antes mencionado. ¿Debo hacer una aclaración al SAT por el ISR que no se refleja en el recibo de nómina?
0: No, yo creo que está es correcto. Es decir, no tiene impuestos sobre la renta a cargo, pero sí le disminuye el subsidio. Sí se disminuyó el subsidio, dado que sus percepciones subieron un poco más. Y aclarar que la tabla del subsidio no se actualizó.
1: Aquí Leti Morales dice, señores contadores, en los cajeros le piden cuando usted hace transferencia... Únicamente el concepto, si lo quieres poner, lo pones, si no lo quieres poner, no hay problema. Y pone entre paréntesis, gasto. Okay.
2: Muchas gracias, Leti. Señora, la señora que nos habló, ¿verdad? Ahí está parte de la respuesta.
1: La señora Madera, que decía lo del jurista en contabilidad, ah, dice, sí. el problema es que se dio debajo baja un trabajador y la contadora declaró un finiquito que el trabajador no recibió el finiquito. Fue de seiscientos mil pesos.
0: Ah, caray, ahí necesito un abogado laboral, yo creo
1: ¿Y cuál es el problema?
0: El trabajador no, no reconoce haber recibido el finiquito ¿eh?
2: O sea, el trabajador lo finiquitaron Y no le entregaron el importe de 600 mil pesos del finiquito ¿O cómo está el tema? Pues sí. Yo no creo que el trabajador se haya ido a su casa a dormir Tranquilo, sabiendo que 600 mil le tocan Por la terminación laboral, Benjamín,
0: Sí, es correcto si nos repites la pregunta nada ¿no? para, para Sí, estar...
1: el problema es que se dio de baja un trabajador y la contadora declaró un finiquito que el trabajador no recibió, fue un finiquito de 600 mil pesos
0: 30 habrá segundos que si, Habrá que ver si, oh, no, si le correspondía si no uh -huh. fue un error de la contadora el haber registrado uh -huh. ese finiquito por ese monto Platique con la contadora
2: eh, señora y por favor vámonos a, a hablar concretamente cuál es el, el tema
1: eh, Miguel Ángel García, personas físicas reciclo actuales y no rebasaron los 3.500.000 y desean seguir. No tienen que enviar ningún aviso. Si ustedes dicen que sí, ¿cuál numeral de la RSM 2023? Ay, caray. Ya no me alcanza el tiempo.
2: Sí, ya el tiempo ya nos... Ya
1: nos, ya, ya nos comió.
2: Comió, así es.
1: Perdón, señores contadores, muchas gracias a ambos. Hasta el próximo lunes. Gracias por
2: la y buenas tardes.
1: Y a usted por su atención. Buenas tardes.